0: à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play, aujourd'hui deuxième semaine consécutive, on se retrouve à deux mon petit Gus. salut Gus, comment vas-tu
1: Salut Baptiste, salut à tous. Bah c'était la ta, ta semaine tranquille bien. quoi. Ah ouais bah... Mais alors, ta, ta semaine qui se pose à
0: 18h devant le coin en disant de toute façon mon équipe joue pas, je suis pépère.
1: Ah, bah, C'est pour ça que j'ai passé une très très bonne semaine, j'ai pu <rire> profiter de tous les matchs. Et puis euh, non, n'est pas anodin. Nos, nos, nos copains étaient à Londres pour pour la NFL. On s'est donc, donc chargé. super
0: d'ailleurs. Super match, enfin, super match plutôt, pour être...
1: On s'est chargé du college football.
0: Euh, Gus, avant de faire un un recap sur les matchs, les rencontres un petit peu marquantes de ce, ce week-end, je te propose de parler de l'actualité un peu un peu chaude. Alors quand je me suis levé ce matin, j'ai eu du mal à y croire. J'avais tout de suite pendant le match, d'ailleurs, un peu de un peu pro, façon provocateur, que, voilà, que ça serait peut-être bien que Wisconsin se pose des questions sur l'avenir de Paul, de Paul Christ. Bah, ils se sont bien posé des questions, puisque bah, Paul Christ a été viré euh, pendant la nuit en France. Est-ce
1: que tu es surpris par cette décision hyper soudaine Alors oui, je trouve ça un petit peu soudain, parce que quand un coach comme Paul Christ a aussi bien marché euh, dans un programme, bah, en l'occurrence Wisconsin, tu te dis euh, pourquoi tu le vires Alors, si je suis un peu surpris, c'est parce que Paul Christ a un très très bon bilan à la tête des Badgers. Jamais une saison négative. Euh, la pire saison qu'il ait faite, il me semble que c'était en 2018 avec un bilan de 8 victoires pour 5 défaites. Mais sinon, à chaque fois, ça allait en Bowl, ça allait à l'Orange Bowl, au Rose Bowl, euh, aussi au, au Cotton. 67 victoires, 26 défaites. C'est un bilan qui est très honorable. En fait, c'est même un meilleur bilan que Brett Billema lorsqu'il était en poste. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que c'est Brett, Brett Bilema euh, qui, qui, qui lui donne le, le coup de grâce. Quoi. Qui lui donne le coup de grâce, puisque Brett Vilma est aujourd'hui le coach de Illinois, Illinois qui a battu ce week-end assez largement en Wisconsin et qui a du coup a provoqué son départ. Je trouve ça, en fin de compte, logique, parce que euh, bah, Wisconsin entre dans cette nouvelle ère, euh, celle d'un collège football à, on va dire à deux têtes, la SEC et la Big Ten. C'est le moment, en fait, pour bien rentrer dans cette nouvelle ère, d'apporter un petit peu de nouveau, de, de faire les choses différemment. Euh, ça ne veut pas dire que Paul Christ les a mal faites, c'est juste qu'il n'est peut-être pas en phase avec euh, un Wisconsin, euh, allez, on va dire qu'il marchera encore mieux ces prochaines années. Donc moi je trouve que c'est un mouvement plutôt euh, rassurant dans un premier temps, parce que parfois tu sais, quand on a un bon coach, on a tendance à trop le garder, parce qu'il ne nous fait pas perdre. Et moi je pense que certes c'est la facilité, c'est une, une mesure de facilité, mais d'un côté, tu ne tu, tu fais pas... Vise tant que ça ton programme, tu vois, tu, tu te reposes trop mmh. sur tes lauriers. Et euh, je pense que c'est vraiment une bonne chose que Wisconsin ait décidé de, de, de faire ce pas-là. Wisconsin qui, qui passe en 2017 pas très loin hein, d'une place en
0: playoff, hein, ils, ils sont à 12-0 au moment de, de jouer au euh, Ohio State pendant la finale de la Big Ten et perdre le match. Euh, voilà, donc c'est presque ça, j'ai envie de dire, leur, leur plancher. Euh, C'est un petit peu, voilà, un petit peu regrettable de voir un coach virer aussi, en fait, aussi rapidement d'un programme qu'il a tout, toujours connu, en fait. C'est surtout ça, quoi. T as l'impression que c'était le, enfin, parlait pas comme un malpropre, je pense que le terme serait un peu, serait un peu caricatural. Mais en tout cas, euh, presque, presque sans état d'âme, quoi. C'est ça qui est plus, le plus dommageable, oui, on va ouais. dire, dans cette histoire. là Pour un
1: coach qui est né à Madison et qui a été quarterback des Majors aussi.
0: C'est clair, ça, ça. Après, voilà, je pense que. Euh, on est dans cette ère-là du college football, euh, tout va très très vite, tout va encore plus vite qu'avant et euh, je pense qu'effectivement voilà, que, Wisconsin sent bien que, que, que le college football change et qu'il euh, a besoin de faire un changement de son poste de head coach.
1: Comme ils, ça. Ont aligné, euh, ils ont aligné les billets, le buyout est estimé à 16 millions de dollars.
0: 16 millions de dollars, mais de toute façon avec l'argent qu'il y a dans le, du côté mmh. de la Big Ten maintenant, enfin, on, 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 très très prochainement, on
1: s'en un peu,
0: donc, euh, mmh. De, donc voilà. Donc ça sera euh, ça sera Leonard, hein, le, le coordinateur défensif, euh, qui, qui, qui prendra sa, sa suite pour au moins la saison. Alors euh, avec Gus, on en discuter en off. On va peut-être pas forcément faire un épisode coaching carrousel sur sur euh, sur le programme parce que on va, moi je dirais qu'il y a quand même des grandes chances que, que que Jim Leonard, pardon, reste reste à la tête du programme après cette saison. Enfin, je sais pas ce que en penses, Gus, mais euh, si autant si, si, sur d'autres je... programmes, euh, on peut se poser la question. En temps là, ça semble à peu près acté, on va dire.
1: Bah, surtout qu'il a refusé euh, déjà d'autres postes euh, dans l'attente justement d'obtenir celui-là.
0: On est d'accord. Euh, Gus, je te propose de rester en, en Big Ten West, euh, parce que, voilà, on, vous a promis, euh, on vous a promis quelques, de parler d'un programme qui qu avait jusqu'à présent plutôt bien marché. Euh, C'est Minnesota. Malheureusement, Minnesota est tombé contre Purdue ce week-end. Alors, Gus, je te propose d'en parler rapido. Alors, Mo Ibrahim n'était pas là et forcément, ça s'est vu. Est-ce qu'on n'a pas vu un peu les, les Golden Gophers un peu beaux, notamment après une belle victoire contre Michigan State Mais Michigan State n'était vraiment pas bon cette année.
1: Bah, bon, bah, il fallait quand même qu'on qu
0: mentionne les Golden Gophers qui, qui, qui étaient quand même plutôt bons cette année.
1: C'est peut-être ça le problème. On, On a peut-être vu Minnesota trop haut parce que ses trois premiers adversaires n'étaient pas aussi bons qu'on le pensait. Enfin, je pense surtout à Michigan State. Michigan State qui a d'ailleurs perdu face à Maryland. Euh... Cette semaine, hein, troisième défaite d'affilée pour les Spartans. Mais quand tu regardes le match avant Michigan State, Minnesota affronte New Mexico State, euh, réputée comme une mauvaise équipe maintenant, bah, depuis toujours. Western, je crois que c'était Western Illinois, qui est une équipe de FCS, et Colorado, qui est une équipe euh, dégueulasse. Donc au final, quand tu bats ces trois équipes, euh, j'omets euh, Michigan State, et ben bah, ça ne donne pas trop de certitude, tu vois. Et au final, je me demande si Purdue, ce n'était pas le premier vrai test pour, pour cette équipe des Golden Gophers.
0: On est, euh, est d'accord là-dessus. D'ailleurs, Purdue qui se replace dans la, dans la course à la, à la Big Ten West. La Big Ten West, c'est un petit peu le, le bordel, on va dire très clairement, parce qu'il y a six équipes qui sont à un bilan de 1-1 et une équipe à 0-2, c'est Wisconsin. Donc, elle est, euh, elle est hyper euh, ouverte, cette division. Euh, alors, j'ai vu, euh, vu tourner sur Internet, euh, je te pose la question, Gus. Euh, combien d'équipes de Big Ten East pourraient remporter la Big Ten West cette année à ton avis
1: alors euh, bon, on va déjà compter euh, Michigan Ohio State Penn State j'enlève Michigan State évidemment mm -hmm. peut-être Maryland
0: et peut-être Maryland c'est exactement euh, les arguments que j'ai vu un peu partout et je suis assez d'accord avec ça euh, on, on, on pensait que la Big Ten West allait être très ouverte parce que parce que relativement euh, relativement levée, mais elle est très ouverte mais je pense pas que le niveau soit, soit extraordinaire au final bah, des équipes comme Wisconsin ont l'air euh, bon, décevoir euh, décevoir pardon euh, Iowa ça souffle un peu le chaud et le froid euh, donc voilà pour la, la division euh, la division West oh, pourquoi que... pas Purdue non
1: bah oui justement je pense que c'est Purdue euh, certes Purdue a perdu deux matchs cette année mais c'était face à Penn State ils ont perdu d'un rappelez-vous, en week, week one, c'était un jeudi soir, c'était super ce match d'ailleurs, et euh, face à Syracuse euh, qui est toujours invaincu euh, cette saison. Donc euh, voilà, moi aussi je pense comme toi que Purdue est, euh, est favori pour euh, aller en finale de, de Big Ten. Et euh, oui, euh, je voulais aussi mentionner que Purdue continue euh, avec, euh, avec ses upsets. Hein. Entre ah, l'an dernier, où ils ont fait tomber plusieurs fois, bah, je crois, nu le numéro 2 Michigan State, mm -hmm. et à un moment le numéro 3, le numéro 3 Iowa, maintenant bah, c'est Minnesota.
0: C'est vrai que c'est un peu des, des chasseurs de tête. Euh, Jeff, Jeff Brown, euh, avant de partir peut-être pour Louisville euh, à l'intersaison, on le verra bah, bien.
1: Vu, vu le niveau de Louisville en ce moment, euh, parce que je crois qu'ils ont encore perdu ce week-end, Louisville.
0: Ils ont... Alors c'était chaud contre Boston College, alors là tac tac tac... Alors je... Ouais
1: ils ont perdu. Mais... Mais... C'est et... un super match en plus. Ils
0: ont perdu, alors que Future College ouais. a fait n'importe quoi. Mais...
1: mais oui mais bon il a été bien sauvé par The Flowers, quel receveur d'ailleurs. Scott euh, Sutterfield, ces dernières heures euh, là bas hein. ouais, On avait déjà discuté qu'il avait... Et, et là pour... De... On disait qu'on n'allait pas faire d'épisode pour, euh, pour Wisconsin sur le coaching carousel, on n'en fera pas non plus pour Louisville. Hein. Ouais, parce que je pense que le, le premier appel
0: est assez assez rapide. Alors, on ah oui, va voir si Jim Brown accepte le poste, mais voilà, on avait déjà, on avait déjà ouais. discuté. Ok, Gus, pour la, pour la Big Ten, euh, même pour la Big Ten globale, je crois, cette, cette semaine, on va pas en parler plus que ça. Euh, Michigan a battu Iowa euh, assez facilement, euh, Iowa State a, a battu Rogers assez facilement. Il y a eu une bagarre, euh, presque bagarre, entre... Entre le deux et le de coach, c'était assez marrant non parce que bon, c'est toujours un peu triste de voir deux adultes en venir comme ça, s'énerver comme ça. Euh, voilà, la, la Big Ten continue son petit bonhomme de chemin. Euh, et et j'ai une question, enfin une question un peu un peu et C'est pas impossible qu'on voit deux équipes de Big Ten en en playoff, non cette année Parce que tu, quand tu vois le niveau de Michigan et, et, et des Buckeyes, tu te dis pourquoi pas quoi. Enfin, je, voilà, je, pensais comme ça qui me vient.
1: Bah, les Buckeyes évidemment. Moi j'attends, euh, j'attends de voir Michigan encore. Je, n'arrive sais oui. pas, j'arrive pas à être euh, convaincu, mais c'est certainement parce que j'aime pas cette équipe. <rire> Donc ça altère mon, mon jugement. jugement. Mais euh, non, je pense que le, fait, le calendrier de Michigan a été trop facile cette année. Tu perds euh, là, je pense que tu es mort. Et, et là, Clemson impressionne en ce moment, tu vois. Je suis même étonné que Clemson ne soit pas passé devant à People Et quand tu bats Wake Forest et NC State, dans leur calendrier, il va leur rester, on en parlera tout à l'heure, mais il restera Notre-Dame, euh, Florida State, Miami. Euh, C'est d'autant plus d'arguments pour les faire passer de, devant les Wolverines.
0: Alors, tu veux, tu veux qu'on garde Clemson pour plus tard ou on peut enchaîner sur Clemson si tu veux
1: comme ah bah, enchaînons, enchaînons sur Clemson.
0: Alors, très bien, parce que pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve. Je pour moi alors tu, tu vas me dire ce que t'en penses mais pour Clemson ça faisait partie des équipes ouais ils sont moyens etc sauf qu'ils gagnent tous leurs matchs quoi et puis ils gagnent des, contre des euh, j'en discutais sur un, je crois que c'était sur le serveur Discord de, de Tojan Actu où, où quelqu'un disait bah ouais mais Clemson c'est encore assez faible bah, c'est assez faible mais ça bat Wake Forest à Wake Forest c'est pas une mauvaise équipe ça bat une 6T, qui est pas une mauvaise équipe au bout d'un moment, quand tu gagnes tous tes matchs, c'était pas si mauvais que ça. Quoi. Et là, ils, ils ont été plutôt bons. La défense a été bonne. Et DJ Ugalélé a été bon. Donc, euh, ça gagne les matchs. Quoi.
1: Bah, en, en fait, le, le problème de Clemson, et bon, moi, je le, je le déplore un petit peu, mais parce que j'aime suis... beaucoup l'ICC, c'est de se dire que l'ICC est assez faible depuis quelques temps. Et que donc, du coup, Clemson, en raison de son statut donc, de multiple champion nationales, euh, avec euh, tous les 5 étoiles qu'il y a toutes les, les, les grosses recrues bah, que les Tigers doivent gagner tous leurs matchs de, de 40 points sinon c'est pas un contender, pour, euh, un contender on va dire, juste pour les playoffs mais en fait c'est pas du tout le cas la SEC euh, cette année est très très euh, homogène euh, on a vu avec NC State, Wake Forest Florida State, bon, Miami euh, euh, c'est pas le cas mais il y, y a vraiment des bonnes équipes en, en SEC et euh, si Clemson gagne tous ses matchs et bien Clemson, son... c'est mérité. C'est pas du tout euh, quelque chose de, c'est pas dû en fait. C'est les, les victoires, elles vont se chercher. Euh, Alabama c'est aussi pareil tous les ans, on sait qu'ils sont euh, au-dessus de, de tout le monde. Mais Alabama gagne les matchs et c'est pour ça qu'on les voit en playoff et c'est totalement euh, totalement normal. Et ce qui donne encore plus d'eau à mon moulin. Euh, tu mentionnais la, clème, euh, la défense et Yougalele, bah déjà la défense qui fait son premier bon match de l'année, euh, qui a limité euh, Devin Leary à je crois moins ou euh, tout juste euh, 5 yards euh, par, euh, par play, mais surtout c'est là c'est le, le jour et la nuit euh, quand on compare avec la saison 2021. Euh, en fait il a progressé, et Valentin sera pas d'accord avec moi, mais là où euh, on voulait qu'il progresse, euh, c'est à dire bah, qu'il soit plus précis qu'il arrête d'overthrone tous ses ballons donc euh, résultat des courses quand tu regardes toutes les statistiques il envoie plus de TD moins, moins d'interceptions son pourcentage bah, de, de passes complétées il a, il a augmenté de 10% et aussi il utilise ses jambes il utilise enfin son physique et euh, ça se ressent sur le niveau de cette attaque de Clemson qui n'a pas qu'à utiliser en fait, Will Shipley qui a fait un très bon match d'ailleurs mais qui a plus été utilisé en tant que receveur je ne sais pas si as regardé le match le Baptiste parce qu'il était 1h30 du matin j'ai euh,
0: voilà. regardé le, le, le résumé euh, le lendemain matin, mais...
1: Euh, quand Yu est... est meilleur, Clemson est meilleur, euh, ça ne paye pas de mine de dire ça, mais euh, il est meilleur. Et c'est pour ça que Clemson, aujourd'hui, est une équipe totalement légitime pour être dans, dans le débat de la course au play-off.
0: Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi un, on a un biais récent de Clemson, en disant mais Clemson, ils doivent tout éclater, etc. etc. oui, mais ce Clemson-là, ce n'est pas le Clemson... de de Lorraine, c'est pas le Clemson de Deshaun Watson enfin, tu vois, il, cette espèce de truc, il faut que Clemson soit comme ça non, Clemson, n'importe quelle équipe c'est une autre équipe il y a un turnover important, et d'autant plus maintenant en college football Donc déjà, qu'elle soit cette équipe là, c'est déjà très bien alors elle, elle est peut-être pas aussi flashy, on est d'accord que les années euh, Lorraine, c'est les années euh, et les années Watson, on est bien d'accord là-dessus mais ça reste cohérent, défensivement s'ils commencent à, à, à shut down des belles équipes, bah, ça veut dire ce que ça veut dire Uh, Will Shipley, c'est un joueur hyper excitant, hyper talentueux. Uh, DJ Ugaile, alors, ce ne sera pas un numéro 1 de la draft, ça ne sera pas euh, un peu forcément un quarterback en effet, je ne dis pas le contraire, mais on imaginait que Clemson allait être au, bout du, au, au fond du gouffre cette année, bah finalement, pas du tout. Et les premiers tests y sont passés, et puis il ne va, va pas en avoir 150 autres des tests dans la saison, il va avoir vous, peut-être Florida State. Peut-être Sofcar Arena pour le match de rivalité euh, pour le Palmetto Bowl de fin de saison, mais à part ça, bah, bah, maintenant, c'est pas une autoroute, mais en tout cas, euh, l'horizon s'est bien éclairci.
1: Ah, ils ont plutôt leur destin en main, en fait. Ah, oui, très clairement, là, de toute façon. Je ne
0: sais pas ce qu'ils jouent, euh, qu jouent ce week-end, d'ailleurs. Bon, là, pour
1: le compte on ne tiendra pas rigueur de cette victoire, mais aller gagner à Notre-Dame, battre Syracuse, qui sera encore certainement classé. Ou même aller aller bats de South Carolina, c'est des victoires qui vont euh, vraiment peser dans le bilan. Et euh, on parlait justement du calendrier de Michigan. Michigan n'a certainement pas ces matchs-là, à moins de considérer euh, qu'ils puissent aller gagner euh, au face à face à face à Ohio State, mais je crois pas une seule seconde.
0: En plus, ce qui est d'autant plus impressionnant avec euh, avec, Clemson, avec ce Clemson cette année, c'est contrairement à l'Alabama qui change énormément de coordinateur. Clemson avait toujours gardé cette espèce de, de, de noyau dur autour de, autour de, de Dabo Suni et là cette année ils perdent leurs deux cordeaux et mine de rien on sait ce que ça peut faire dans un programme et je pense que ça veut dire beaucoup pour ce programme de Clemson que perdre les cordeaux finalement euh, tu perds pas tant que ça au final sur le terrain et ça c'est quand même hyper important quand t'es un, <rire> un gros 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 programme quoi.
1: et les performances Oklahoma et Virginia euh, le confirment <rire> c'est vrai Bon, après, les contextes sont quand même différents et bien sur... plus compliqués. Euh, on oui, ne pas non plus exagérer. Euh, parce que Tony Elliott à Virginia, bah, ils ont perdu face à Duke euh, ce week-end quand même. De, de on fait un bisou temps. à
0: Virginia France qui, qui, qui est un petit peu... Hein. Oh,
1: le pauvre. Avec, ouais, euh, avec ces joueurs-là, ces joueurs c'est vraiment frustrant. Quoi. On, est
0: à, on, est, on est bien d'accord que c'est quand même
1: non, mais voilà, frustrant. Je
0: pense que quand tu fait... as des joueurs talentueux et que tu n'arrives pas à gagner, euh, voilà, c'est un petit peu
1: compliqué. Quoi. Mais, en fait, Clemson est une institution c'est pour ça que le programme marche bien. Tu vois oui, tout à fait. Tu, tu accumules les bons, les bons assistants. Euh, donc certes, tu perds Brent Venable, c'est Tony Elliott. Euh, c'est quasiment euh, impossible euh, l'année d'après d'aller chercher des meilleurs mecs. Mais euh, c'est un travail qui a duré 15 ans depuis que Dabo Swinney est là. Et aujourd'hui, il commence à, à récolter les fruits euh, justement de tout ce travail qui a été fait en amont.
0: Ouais, D'être un programme euh, du haut du panier, stable. Alors bien sûr, tu auras des années qui seront exceptionnelles et des années un petit peu moins fortes. C est, c est, c est, je, je pense que c'est le, le lot de tous les programmes de college football, même Mama, même Georgia. Mais voilà, tu as, as la base qui fait que tu continues à bien recruter, tu ne perds pas tant de, 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 de joueurs que ça sur le programme de transfert. Alors, euh, d'abord, on recrute pas non plus, mais voilà. Tout laisse ça penser que c'est quand même un programme sain et je pense que c'est important sur le long terme. Quoi. Donc ça, c'est quand même plutôt, plutôt sympa et je suis d'accord avec toi. Moi, pour moi, ils sont... Ils ont un CV qui est quand même beaucoup plus intéressant que celui de Michigan, maintenant pour pour la quatrième place de, de la People. Et euh, et puis voilà, ils ont fait le taf et je trouve que c'est bien de. J'aime bien cette équipe un peu besogneuse, quoi, tu vois, qui, qui, qui a peut-être moins de marge de manœuvre que les que ses, que ses illustres prédécesseurs. Mais euh, mais je pense qu'il y a pas. Alors, je pas ce que tu vas penser penser de ma, ma réflexion et ça va nous faire le pont sur sur les prochains matchs qu'on va parler. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qu'on marges de manœuvre cette année. Et je trouve c'est pour ça que cette saison elle est intéressante, c'est que même Georgia, même Alabama, même Ohio State, ont commencé vraiment au dessus du lot. Alors en fait, dans les faits, euh, pas tant que ça, quoi, tu vois.
1: Alors, on le disait depuis, euh, on le disait même à, lors de la, la pré-saison, bat, hein, que euh, hormis Georgia, Alabama, et Ohio State, euh, toutes les en fait les équipes, toutes les équipes, avaient euh, trop de, euh, de zones d'ombre qui nous empêchait en fait à chaque fois d'avoir des, des certitudes. tu vois. On, certes, on, on dégageait un groupe de 6-7 équipes dont on savait euh, bah, qu'elles allaient, euh, qu allaient avoir leur chance pour aller en playoffs. Je, parle, je pense à Utah, euh, Notre-Dame, Baylor, Oklahoma State, euh, Texas A&M. Et on, on, parmi les, les équipes que j'ai déjà citées, bah, on a vu qu'il y en a 3 et 4 qui sont déjà hors course. Ça confirme ce que tu dis
0: et puisque même euh, Alabama et Georgia euh, ont l'air hyper mortels cette année, alors je te propose de commencer par, par Alabama qui a, eu, euh, qui a soufflé quand même le, le chaud et le froid à hein, ce match contre, contre Arkansas. Alors pendant euh, une mi-temps, ça a été une espèce de boucherie. Euh, et puis Arkansas revient dans le troisième quart-temps, mais finalement, Alabama remet un coup de collier. Euh, moi, je ne suis pas encore totalement impressionné par ce Alabama-là. Alors, Jamir Gibbs est absolument extraordinaire comme joueur, comment on, comme on s'y attendait. Euh, Bryce Young s'est blessé, alors il a eu un mouvement d'humeur un peu bizarre hein, sur, le, sur la touche quand il a été blessé, c'était très bizarre ce moment-là.
1: Euh, ouais, c'était quoi comme sentiment Parce que es pas... quand t'es blessé, je vois pas pourquoi tu aurais ce, ce geste de frustration. Je alors, sais pas je... ce que je veux dire.
0: Ouais, ben, alors, j'ai jamais été joueur de haut niveau ou sportif de haut niveau, de de haut niveau pour, euh, pour me mettre à sa place. Ah mais...
1: si, attends, t as, t arrête, t'as joué au, au stade olympique de Voiron ah, j'ai jamais
0: joué alors j'ai jamais joué au stade olympique de bordeaux parce qu'on les jouait pas euh, ah, alors, ma, ma carrière de, de, de rugbyman au, au saint sport là pour être tout à fait merci honnête merci. pour ceux qui connaissent un peu le monde du rugby euh, non, non, ça a arrêté relativement tôt euh, j'ai pas j'ai pas connu les les, voilà, les, les gros derbies bien bien, euh, bien énervés du, du samedi ou du dimanche mais tôt, et, et je me suis comme euh, je me suis déjà blessé mais tu vas pas avoir cette réaction là un peu bizarre enfin tu, tu vois c'est j'ai pas compris enfin je il y a les parents qui sont venus en plus enfin c'était un peu ubuesque, quoi.
1: Bah, surtout que c'est qu'une entorse à l'épaule. Et euh, bah, que Saban n'a pas du tout remis en question son statut pour le match face à, face à Texas A&M euh, dans la nuit de samedi à dimanche prochain. Mais, je pense, je pense ouais, là, mais... Bon. Bon, au final, euh, je ne vais pas dire que c'est rassurant parce que Bryce Young, c'est un joueur qui est irremplaçable. Euh, c'est un mec qui a gagné le Iceman. Il, il est déjà dans le Panthéon d'Alabama. Et Dieu sait que ce Panthéon euh, est fourni. Mais quand Jalen Milro Mil Mil est rentré sur le terrain, à aucun moment on s'est dit Ah tiens, ça y est, Bama est faible. Au contraire, en fait, Jalen Mil Rau, bah il n'a pas lancé euh, n'importe comment les ballons. Euh, bah, ça aussi, c'est le coaching de, Stab de Saban, tu vois. Il l'a pas mis en, en danger, mais il nous a sorti des, des actions de, de, de grande classe. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Jalen Milro, c'est le backup de Bryce Young, euh, qui n'est que Sophomore, et qui était euh, le 82e meilleur joueur du pays en 2021 et le 13e quarterback. Et moi, je trouve qu'ils en est très très bien sorti après avoir remplacé Bryce Young.
0: Et c'est quand même important, parce que tu ne sais jamais de quoi sera fait ta saison, tu sais jamais de quoi seront
1: faits tes matchs. Et, et, et puis, euh, sincèrement, Bat, euh, si, perso, je suis Saman, les médecins viennent du, de l'université viennent me dire que Bryce Young, il a une petite entorse à l'épaule et qu'il devrait se reposer deux semaines, je prends pas de risque. Hein. Surtout quand tu vois le niveau de Texas A&M en ce moment, je fais jouer de la
0: Oui, c'est clair. Hein. Je, je pense que tu n'as aucun... Au vu, au vu de, de l'actualité au niveau des blessures sur, sur le niveau du, du football américain, je pense que ce ne serait pas forcément une mauvaise chose que de laisser Mais, un peu se reposer
1: les, les joueurs. Ce qui me fait euh, peur, est-ce que justement Saban euh, ne voit pas quelque chose de trop personnel dans ce match face à Texas A&M, au point où il ferait jouer justement Bray Young pour se donner les meilleures chances d'éclater Jimbo Vois, moi ça me fait peur. Après, si, pas ça que avait le... été,
0: euh, si ça avait été tu vois, genre Lenki Fin en but de carrière ou, okay, ouais. ou Tom Herman, tu vois, un mec qui, 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 a, qui a un peu tendance à laisser son ego parler pour lui, pourquoi pas? Mais là j'y crois pas trop. Je pense qu'il bon, dis pas que ça n'arrivera pas, mais, mais, mais de toute façon, ils peuvent jouer avec, avec leur avec un QB Walcon, je pense qu'ils gagnent quand même. <rire> euh, pour revenir un petit peu à, à ce match contre Arkansas, est-ce que, est que toi ils t'ont convaincu quand même ouais. euh,
1: Ouais. Ouais, parce que premier quart temps, enfin, non, même pas, première mi-temps, ils mènent combien 26 à 0. Ou alors, non, Arkansas met un touchdown mm. à, la, à la toute fin. Mais en fait, ils ont dominé du début jusqu'à la fin. Il y a eu une petite frayeur dans le troisième quart temps où Arkansas euh, inscrit un, un 23-0, 23 points d'affilée. Mais tout de suite après, euh, bah, t'as Jamir Gibbs, en fait, qui s'est mis en route. Et euh, qui a inscrit deux touchdowns de 72 et 67, 76 yards euh, dans le quatrième carton. Ce qu'il fait arriver à la belle fiche de stade de 226 yards et deux touchdowns, euh, Alabama, en fait, a, et c'est le signe des grandes équipes, en fait, c'est dès que tu es en difficulté, tu sais, tu, tu, tu pointes là où il faut faire mal, euh, tu axes ton jeu là où il le faut pour remporter la partie. Et. Euh, justement cet axe là cet endroit où il a où il a fallu être meilleur ça a été le jeu à la course et euh, le crimson tide a a roulé mais littéralement euh, sur euh, la rush défense des euh, des Razorbacks avec 242 yards en un seul carton tu vois et c'est ça qui m'impressionne moi c'est que même quand il y a des moments de doute tu te dis pas Tiens, Alabama est capable de perdre ce match, tu vois. Tu sais qu'ils ont des ressources, tu sais qu'ils peuvent s'adapter euh, malgré les blessures, en l'occurrence ici Bryce Young. Et euh, pour moi, c'est signe des grandes équipes. Et quand je vois la performance de Georgia face à Missouri, bah, en fait, je me dis que Alabama est plus que jamais grâce à ce match euh, le euh, favori pour le titre.
0: Ça, 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 ça s'entend. Je suis d'accord avec toi. Après voilà, c'est trop d'air, faut faire attention. Bon, du coup, je vais poser une question euh, un petit peu euh, rétrospective, mais est-ce que tu penses, enfin, toutes, on va dire, toutes les équipes ont un match un petit peu galère chaque année, euh, parce que voilà, tu t'es levé du mauvais pied, c'est un match, c'est compliqué. Euh, des clonkers, comme ils appellent ça, euh, de côté de l'Atlantique. Est-ce que tu penses pas que le match contre Texas, c'était ce match-là pour Bama finalement et bah, Ils ont réussi à s'en tirer euh, ouais. sans dommage, on va dire, et que maintenant, bah, ils roulent un peu sur tout le monde, quoi.
1: Et ils ne vivront pas de nouveau euh, ce match
0: Alors je... là, ils jouent, ils jouent qui ce week-end Bama je... Bah, Texas, ça y est oui, je suis contre Texas AM. Ouais, donc là, je pense que. Effectivement, mais c'est vrai que, que. Disons que la, la trajectoire de Bama est beaucoup plus impressionnante. Ils ont peut-être commencé la saison un peu moins fort. Mais là, ils sont de nouveau dans un calendrier sec avec euh, bah, Arkansas, qui reste une équipe tout à fait correcte. Ah oui. Je pense qu'ils je, je qu sont même meilleurs que Texas AM, même si Texas AM les a battus la, la semaine mm. dernière. Euh, c'est une bonne équipe de Sequest. Donc. Euh, oui, ça reste, une belle victoire, ça reste une belle victoire pour Alabama, euh, qui euh, est repassé d'ailleurs euh, première les people. Ouais, ouais. Mm.
1: Ce qui me semble. Bon, de de peu, hein. j'ai le truc là de points, people je crois, sous, sous les yeux, c'est pas beaucoup. Hein. Mais ça s'entend, ça s'entend, parce que Georgia, est là on y vient battre, mm. euh, a remporté son match face à Missouri euh, 26 à 22, mais en passant devant, en fait, dans le quatrième carton, alors qu'il restait 5 minutes. Tout le match, Georgia s'est fait, mais vraiment harcelé. Euh, ça c'est de partout. Euh, la all-line, elle a vraiment été en difficulté. Et euh, on apercevait un petit peu des difficultés sur cette all-line-là euh, au dernier match. Euh, c'était pas contre euh, South Carolina où, où j'ai eu cette, euh, ce sentiment. Ah si, c'était contre South Carolina, parce qu'après, ils ont joué Kent State et euh, Sam Ford et Oregon. C'était contre, Ken aurais... contre Kent State qu'ils ont voilà,
0: eu des mal. C'était contre State qu'ils ont
1: Donc c'était contre Kent State où, euh, où ils ont eu du mal. Euh, et là, en fait, ça s'est confirmé. Cette online line de Georgia euh, galère euh, pas mal. Mais c'était pris un sac, sac d'ailleurs euh, face à Kent State. Et euh, Missouri, impressionnant, quoi. Quand tu vois surtout leur performance de la semaine dernière où euh, ils ont failli battre euh, Auburn, mais Auburn qui était tellement dégueulasse. Un, même s'ils ont perdu, c'était un petit peu le, le, le jour et la nuit, encore une fois. Euh, à noter que le kicker de, de Missouri a été aussi euh, excellent hein, à chaque fois que les Tigers rentraient euh, dans, la, dans la partie de terrain de, de, de Georgia. ben Il en enquillait 5 sur 5 pour lui, alors que la semaine dernière, il avait raté le walk-off field goal. Je trouve ça assez intéressant. parce que euh, Et toi, en, en fait, on en revient à michigan bat Dis-moi ce que tu en penses. Quand tu commences très bien ta saison... Et qu'en fait, à la fin de, de celle-ci, tu découvres que tu as des difficultés. En général, ça ne se passe pas très bien lorsque tu es en bowl ou lorsque tu es en playoff. Alors que quand tu es Bama, par exemple, en prenant l'exemple de cette saison, et que tu galères sur ton deuxième ou ton premier match, en l'occurrence face à la Texas, et que petit à petit, tu montes en régime, et ben au final, tu as de meilleures surprises en playoff ou en bowl. Et ouais, moi, je...
0: Je, suis, je suis assez d'accord avec toi sur, sur l'analyse. Mathieu, bah, tu, tu me parles d'une saison où tu es un peu ric-rac et tu gagnes quand même tes matchs, mais en fait, à la fin, tu es, es, es cramé et tu n'as pas de marge de manœuvre. Fais fait penser à la saison 2015 d'Oklahoma de, de State où on commence avec un bilan de 10-0. Et en fait, l'équipe était ric-rac tout le long et à la fin, tu imploses. On a implosé contre Baylor, on a implosé contre, contre Oklahoma, et on s'est fait exploser par Olympus au Sugar Bowl, Donc, c'est vrai que c'est à peu près ça. Euh, attention à ce que. Parce que Georgia bah, passe pas par ce truc-là parce que... Alors, euh, Car euh, Carter est, est blessé, j'ai vu pour... Euh... Jan Carter est blessé pour deux semaines, là. Euh, ils ont de la chance, ils jouent euh, Auburn et Vanderbilt euh, les deux prochaines semaines, donc ça devrait aller à peu près.
1: Deux deux secondes. De Qui est meilleur Auburn ou Vanderbilt Putain.
0: Je dirais Auburn, quand même.
1: Ouais, dirais... par, euh, par convention.
0: Ouais, plus par Non, quand même, ils sont... Et là, ils ont failli battre les Sioux ce week-end
1: Ouais.
0: Non, je sais pas. C'est une vraie bonne question. Ils ne faut... il se rendent pas envers <rire> les Vanderbilt cette année pour qu'on ait. Euh, bah, volontairement
1: euh, est... provocatrice.
0: Ah non, mais tu bah, Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que <rire> Vanderbilt a vraiment progressé Ou alors, on est vraiment, euh... on est vraiment euh... au fond du trou du côté d'Auburn euh... Ça peut être un peu les deux, ceci dit. <rire> ça peut être un peu les deux.
1: Et euh... tiens, un euh, stade sympathique euh, ouais. pour Georgia euh, tu sais à quand on remonte la dernière fois où les Bulldogs ont été menés à un moment du match de plus de 10 points
0: Oh putain. Euh, Sauf Carolina en, 2000, euh, en 2020
1: Non, le Rose, Bowl, le Rose Bowl 2017 face à Oklahoma. Oh putain, ouais, d'accord. C'est ouais, impressionnant.
0: Ah, ça, non, ça, non. Ça, ça montre à quel point l'équipe est, est quand même dominante. Hein. En tout cas, pas forcément dominante, mais. Et au très haut niveau, parce que, parce que ça veut dire que, que même si quand elle perd, tu ben, t'es toujours euh, ric quoi. Et donc là, donc là ils s'étaient menés de plus de 10 points, quand même, non Ils s'étaient menés de 10 points, je crois.
1: De 13 points à un moment même. À 13 il y avait points, 16 à, moment, euh, à 3.
0: Et il y avait 13-0 aussi, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, euh, mais bon, c'est quand même, euh, quand même euh, un signe que, bah, que Georgia n'est pas si fort que ça peut-être, et que ça manque peut-être euh, d'arguments. Alors, je ne sais pas si c'est... Euh, Joue au sol, qui manque un peu peut-être de, de playmaker. Alors, McIntosh sort euh, les portées qu'il faut en fin, hein, en fin de match pour, pour faire bouser les chaînes. et il ne marque pas de dans McIntosh, mais en tout cas pour être décisif. Mais, mais voilà, la ligne, comme tu dis, la ligne offensive a quand, même, a quand même du mal. Hein. Et,
1: ouais, bah, c'était et... le, le gros défaut de, 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 cette, de cette rencontre pour Georgia. Et euh, on sait que Stetson Bennett n'est pas un quarterback très mobile et enfin, du moins il a du mal dans sa poche et dès que tu le mets en fait en difficulté bah, il est moins précis et ça s'est vu, là. je crois qu'il lance à 55 ou 54% il faudrait vérifier les statistiques mais ça, euh, c'est révélateur euh, du niveau euh, de cette ligne offensive mais qui a, qu a, qu a perdu du monde à la draft hein. je m'en souviens plus des noms parce qu'il y a tellement de noms qui passent sous nos yeux euh, sous mes yeux en l'occurrence euh, que, que je les oublie mais on savait même, déjà en début de saison que c'était un petit chantier quand même Attention, euh,
0: tac tac, je vais regarder. Qu'est-ce qu joue jouent Je vais regarder un peu le. Ah, bah ben, Auburn et Vanderbilt. Un peu de mémoire en Vanderbilt. Et après, il y a le match contre Florida, bien évidemment. La fin du calendrier n'est pas sympa. Hein. Florida, Tennessee, Mississippi, State et Kentucky. Avant Georgia Tech, qui est beaucoup plus sympathique pour le coup. Euh, mais attention, ouais,
1: quoi. Georgia Tech, profitons-en. Ah, bah on, va parler, bah, bah on va parler de Georgia Tech qui a remporté un match. Incroyable. Ah, mais c'est drôle quand même. Ça, ça fait des années que tu cours face à une grosse victoire euh, une victoire marquante et en fait il a fallu que tu vires ton, ton head coach Jeff Collins euh, pour, pour la remporter et en plus à Pittsburgh hein.
0: ouais, c'est ça, et pas, qu pas, pas, pas n'importe quelle victoire quoi. C Ils vont pas et, et de Boston Pittsburgh College,
1: était classé 24 e à la People
0: ouais,
1: c'est assez, assez, assez dingo coup.
0: cette histoire là et puis bon, bon, Pittsburgh quoi. tu dis que as l'impression que ce programme il n'arrivera jamais à passer ce cap là enfin, c'est assez, assez chiant pour eux j'ai envie de dire quoi euh, on repart en sec parce que bon, en parlant de programme qui arrivent pas à passer à cap, euh, malgré euh, j'allais dire un salaire cap qui n'existe pas pour eux, c'est Texas A&M qui s'est fait détruire, j'ai pas d'autres termes, ou par Mississippi State. Alors les Aggies ont déjà eu beaucoup de chance la semaine d'avant en s'en sortant euh, un peu miraculeusement contre, Texas, euh, contre Arkansas, pardon. Alors là, ça a été, euh, moi je sais pas quoi dire sur Texas A&M parce que, enfin si je sais quoi dire, mais je suis tellement critique sur ce programme là parce que tu n'es pas censé perdre 42-24 contre Mississippi State quoi. n'es pas censé avoir deux quarterbacks qui sont si nuls l'un que l'autre. Je suis désolé, alors je, je fais un peu de. Je grossis les traits, mais c'est dramatique. Quoi. Offensivement, c'est affreux.
1: C'est affreux, c'est affreux. Et euh, Mississippi State depuis euh, enfin Mississippi, Mississippi State, pardon, sous Mike Leach. C'est de l'attaque et pas de défense, bien que ce n'était pas le cas dans la dernière décennie où la défense de Mississippi State était exceptionnelle, mais pour montrer le niveau quand même aberrant de cette attaque, c'est que Matt Johnson, qui s'est blessé d'ailleurs et qui a été remplacé par Hans Kings, le titulaire de base, ils se sont fait intercepter deux fois, dont une fois pour un pick six, et les deux ont fait un fumble c'est les deux mêmes, ils sont nuls. Non, mais,
0: <rire> sont non mais
1: face à Mississippi State, encore tu vois, c'est face à Georgia, c'est face à Arkansas. Bon, je te dis, ok, en face, tu as, as Drew Sanders, tu vois, tu as, as, as des clients qui, qui peuvent, euh, ou en fait, c'est pas la honte du tout de, de se faire voler le ballon. Là, c'est face à Mississippi State. Euh, c'est
0: pour ça que je te dis, je, je, sais, je sais pas quoi dire. Alors, euh...
1: moi, j'ai adoré. Hein. Si on peut parler un petit peu de Mississippi State, Baptiste, j'ai adoré parce que, en fait, je suis arrivé en. J'ai regardé un petit peu le deuxième carton. Euh, vous savez, c'est pareil. Toutes les semaines, je vais sur Yahoo, le scoreboard, et je regarde les, je regarde les résultats. Je voyais que bah, les Bulldogs menaient 14 à 0. Et je suis allé regarder tout le match. Euh, ça a été mon... ma rencontre de, je crois que c'était 21h30. C'est un peu 22 tard, euh, j'ai
0: commencé
1: à, 20, à 22h. Oui, j'ai ouais, adoré parce que à des moments, tu avais l'impression que Mississippi State était en, un peu en état de grâce. Ça arrive parfois dans, dans des sports, dans quelques rencontres, tu as l'impression que tout passe tout réussit pour une équipe et c'est hyper plaisant à avoir joué Will Rogers bah, qui euh, qui est rentré comme dans du beurre euh, avec ses passes dans la défense pourtant euh, très bonne de Texas A&M enfin sur le papier euh, du moins euh, une défense euh, qui était agressive qui a saqué les deux quarterbacks mais qui a surtout euh, je, je trouve euh, comment comment expliquer et, et comment expliquer tout ça en fait qui a été euh, décisive à, à des moments où Texas A&M était en train de revenir. Bah, le moment, par exemple, mm -hmm. euh, okay. où euh, Mississippi State bloque un field goal et le retourne pour un touchdown, et ben, on voyait que Texas A&M allait un petit peu mieux et on craignait un retour des Huggies. Bam Field goal bloqué. Ils prennent euh, 21 points euh, d'avance. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette équipe de Mississippi State assez impressionnante. C'est parce qu'ils ont fait preuve, en fait, euh, à chaque fois de, de, de caractère et euh, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez ces équipes-là euh, qui parfois, tu on n'a pas trop tendance à en parler parce qu'elles subissent la loi des meilleures équipes de leur division. Et quand tu es dans la division de Mississippi State, en fait, tu subis la loi de Texas, enfin non, pas Texas AIA, mais d'Alabama. Et, et, ouais. et forcément, tu n'en parles pas trop. Et voilà, je trouve que c'était une bonne occasion de parler de Mississippi State et euh, d'Emmanuel Forbes, leur cornerback, ouais, qui, qui sort un match en, de... Malade, un, quoi. son meilleur match en carrière qui, euh, je pense, le met là dé définitivement dans la discussion pour le Jim Thorpe euh, Award en fin d'année, avec euh, le field goal bloqué. C'est lui qui le contre. Deux interceptions, dont un pick six dans le quatrième quart temps. Euh, ce qui fait sa onzième interception en carrière et son quatrième pick six de sa carrière. Personne ne fait mieux que lui en, en FBS actuellement.
0: Euh... Alors, moi, les Bulldogs, bah, je... je... Je me souviens, j'avais annoncé vainqueur de la, de la SEC West. Hein, je, je, je tiens encore le, je le, le, hein, j'y crois encore. Euh, Texas A&M, ça va, à ton avis, la, la fin de saison va ressembler à quoi là maintenant Parce que encore à 3. tu gagnes le match contre Mississippi State, tu es encore dans la course pour, bah, pour tout quoi, pour les playoffs, pour euh, le titre de la SEC, etc., etc. Là à 3-2, euh, qu'est-ce qu'il leur reste à jouer Qu'est-ce qu que toi, à ton avis euh à quoi va ressembler la fin, la fin de saison des Aggies Est-ce que tu fais jouer euh, les freshmen Est-ce que tu tournes au niveau du poste de quarterback A ton avis, ça va être quoi le, le, le plan Est-ce que tu vires hein, le coach Est-ce que tu
1: vires Jim Jimbo Fisher le, le problème, c'est que si tu vires Jimbo Fisher, tu payes euh, 90 millions, c'est ça 94 oui, millions ça. Ouais, bah, Ma question était, était bien sûr un
0: peu pour troller, mais...
1: mais apparemment, il y a des boosters qui ne seraient pas contre, mais bon, le le chèque de 95 millions, encore, tu vois, si c'était 40 millions, je me dis, bon, ils ont beaucoup de fric, ils peuvent le faire, mais là, 95, c'est quand même beaucoup. Hein. Et... Et... Moi, Texas AIM, foncièrement, ce n'est que j'aime bien, parce que, en fait, j'ai euh, aimé les, les années Johnny Manziel, et je trouve que tu as des fans un peu déjantés, donc forcément, euh, j'apprécie tout ça. L'idéal, ce serait qu'ils perdent tout pour qu'il y ait une énorme remise en question, tu vois et c'est ce qui me fait mmh. peur finalement avec Jibo Fischer, c'est que tu as l'impression qu'il n'y a pas de remise en question. Ça fait maintenant plusieurs années qu'ils enchaînent les saisons à 8-4 et euh, tu ne vois pas d'amélioration de... ouais, en fait. Tu as toujours Jibo... le même truc,
0: oh, on est en reconstruction, on est en reconstruction, c'est bah l'année prochaine. As tu as ah. l'impression que c'est toujours l'année prochaine avec ce programme-là. Et quand tu recrutes aussi alors on parle beaucoup de la, la classe de recrutement de la zone de Ça que déjà bien là... avant Oui, ça, ça recrutait, c'est ce que j'allais dire. un côté quand même super bien avant. Et tu peux pas dire c'est la reconstruction toutes les années alors que, que tu, tu recrutes top 5, top 10. quoi, c'est pas possible.
1: Non, et ouais, puis... et, et, je trouve il y a une sorte de, de déni qui qui t'amène en fait à jamais te remettre en question et c'est dangereux. Surtout qu'après là ils vont jouer à Bama la semaine prochaine, South Carolina, Mississippi, enfin Ole Miss, du coup, Florida, Auburn, mon UMass le petit cadeau et euh, LSU. Euh, là, ouais, si ça si, si tourne euh... si,
0: si mal, mal, ça
1: peut vraiment mal tourner. Faire face euh... à Bama, Ole Miss, Florida et LSU.
0: Oh, C'est clair, non, mais je... il va falloir quand même que, que. En plus, ils ont pas mal de blessés, hein, Texas ouais. et euh, Alors, je... il, il y a du talent, mais théoriquement, le talent te fait gagner ce match-là contre Mississippi State ouais. C'est mmh. ça. Le... En tout cas, Bama, le talent leur permet de gagner Georgia, le talent, leur permet de gagner. Ohio State, le talent permet de gagner. Michigan, le talent permet de gagner. Bah Texas A&M, ça devrait être ces équipes-là. quoi. Peu importe ce qui se passe, t'es pas censé perdre contre Mississippi State, même si Mississippi State est une bonne équipe. Quoi.
1: Question, est-ce qu'il n'y a pas aussi à Texas A&M le même blocage psychologique que Texas, mais dans une moindre mesure Ah si, si, moi je pense qu'il y a un une espèce... sorte de loose permanente et... Tu sais,
0: c'est compliqué de se défaire de ce, ce, ce truc de loose ou de... Tu sais, les programmes où tu dis putain, ce programme gagne tout le temps, comme un peu Wisconsin, où tu, tu dis putain, ce programme c'est toujours à 10 victoires, etc., etc. Bah, Texas AM, tu dis, bah, c'est toujours à 8 victoires, quoi. T'es espèce de truc permanent, t'as l'impression de jamais décoller. T'étais en Big 12 tu dis, bah, tu vas partir en sec, ça va s'améliorer, bah, à part le recrutement, bah, pas tant que ça au final. Euh, t'as Texas qui va débarquer dans la sec, on sait qu'un des, un des gros trucs de recrutement Texas AM, c'est dire, bah, on est le seul programme de, 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 du Texas dans la sec. Je sais pas, il y a un. Il y a un truc un peu pourri, euh, est-ce que les boosters n'ont pas trop de... Parce que, voilà, Texas A&M, il faut vous rendre compte, c'est donc une fac qui est à côté de Houston, donc c'est un terreau de recrutement hyper fertile. Il y a des boosters qui ont énormément de pognon parce que l'industrie pétrolière, etc., etc.
1: Puis, il y a énormément d'alumni... Euh... En fait, c'est une énorme et fac euh, en termes de déjà
0: de de, 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 de de gens qui vont dedans. Donc il y a un, comme tu dis il y, y a un, un réseau de, de hyper
1: et, important et, et qui alimente des industries très lucratives. Je sais qu'il y en a beaucoup qui bossent à la NASA euh, ou dans d'autres entreprises du genre. Donc c'est des gens qui ont beaucoup euh, qui ont beaucoup d'argent et au final tu te demandes si parfois en fait c'est pas enfin tu te demandes non je pense que c'est le cas ceux qui font la loi. Ce n'est pas le directeur athlétique de Texas A&M. Enfin, J'aimerais bien savoir, d'ailleurs, c'est qui ce directeur athlétique et s'il n'y a pas une collusion énorme avec, avec les boosters. Mais j'ai l'impression que ouais, ce n'est pas lui qui, qui, mène, euh, qui mène le bateau.
0: C'est que vous l'avez dit, le film est bigger in Texas. Bah, c'est à peu près ça, je pense. De toute façon, le mal que souffre, dont souffre le rival Texas est à peu près le même que Texas A&M, avec trop de gens qui sont impliqués là-dedans. Et des fois, des gestions un peu plus simples et un peu plus... Euh tu sais qui est le patron, et voilà, bah c'est parfois plus simple. Quoi. Je pense que, tu vois, quelqu'un comme Nick Saban, bah, tout le monde sait que, que, que Alabama c'est lui le maître à bord, et les boosters, ils, mettent, ils ont une échec, mais finalement, c'est lui qui a le dernier mot. Donc, je pense qu'à Texas A&M, tout le monde veut donner un peu son, son avis surtout tout, et, et voilà, ça crée un environnement qui est, qui est un petit peu toxique, quoi, à mon avis. Euh, voilà, voilà, pour Texas A&M, euh, on, on, on va passer sur... Un autre match de la SEC qui a été très intéressant euh, dans la dramaturgie, on va dire. C'est Kentucky qui, qui, a, pardon, qui, qui a perdu contre les Miss en 19-22, une fin de match assez, assez folle. Euh, alors, paradoxalement, c'est la défense des rebelles qui fait gagner euh, le match à Ole Miss. Il euh, y a eu des, des fins forcé, il voilà, y a eu un peu de tout à la fin de match, c'était assez, assez dingue. Euh, la défense
1: hum, et les transferts.
0: C'est vrai, tout à fait. C'est exactement euh, ah, J'ai pas trouvé Jackson Dart hyper balèze mais Lévis, pareil, pour être tout à fait honnête. Zach Evans a été plutôt bon. Et mm. la défense a été, a été très convaincante. Hein.
1: Ouais, ouais, hyper convaincante parce que en fait, cette défense a, a provoqué deux fumbles à des moments importants, dont le dernier, je pense qu'il devait rester 45 secondes. Euh, par Jared euh, Yvet justement, bah, l'ancien defensive end de Georgia Tech, on en revient sur les transferts qui étaient 17 sur le terrain. Euh, tu parles de dramaturgie parce qu'à la fin du match, bon, au mi il reste une minute à jouer. Et là, tu as Will Levis qui fait une très belle passe, hein, un back-shoulder en plus euh, pour son, bon, pour bon son bon. receveur Dainty, le True Freshman, sauf que euh, bah, le jeu est, est flagué. Parce qu'il y avait eu une, une illégale motion, comme on dit. C'est Sabatiste, en fait, le receveur ouais, qui, bougeait, euh, qui bougeait sur, sur le snap. Et qui a donc fait reculer. Euh, <rire> qui a fait reculer Kentucky. Euh, et euh, justement, sur le jeu suivant, parce qu'en plus, je crois que c'était une deuxième et 15 ou une troisième et 15. Euh, ça a forcé Will Levis à attendre un petit peu plus pour aller chercher son receveur ce qui a permis à Jared Yvet euh, d'aller le, le saquer et provoquer euh, ce, euh, ce fumble euh, forcé euh, qui a été récupéré par un autre joueur euh, des Rebels et qui a scellé euh, le, la victoire d'Olemis Olemis ah. qui fait un beau bond je crois qu'il passe 9 e à People, eux qui étaient 14 parce que Ken Dukey était classé 7 e à ce moment là
0: euh, on on annonçait hein, lors du, du 1-2-6 que ça allait être le premier, euh, premier vrai test pour les Miss. Euh, Finalement, ça a tenu. Alors, c'était pas, par... pas parfait. avec un non. peu plus de, de chance, et un Will Levis qui a quand même été, qui a soufflé un peu le chaud et le froid. Je sais pas ce que en penses pendant ce match-là. Si. Euh, Peut-être qu'un lui... le... Will Levis un poil le plus convaincant, ça passe pas pour les Miss, mais toujours
1: est-il que c'est passé. Et le euh... kicking game surtout. Tout à fait. De Kentucky. Il faudrait retrouver euh... les stats exacts, mais je pense qu'il loupe deux field goals. Oui, c'est ça, et... C'est
0: trop. Ah, c'est trop, surtout à ce niveau-là où les deux équipes se valaient à peu près en termes de niveau et tu ne peux pas laisser autant de points en route. Ça se paye cash à la fin et effectivement, ça s'est payé cash pour les Wildcats. Alors, Chris Rodriguez a fait son retour, il a été plutôt, plutôt bon.
1: 72 yards.
0: Un TD, voilà. Enfin, ça, ça, Plus
1: 40 à la réception. Donc...
0: Voilà, il a, il, a, il, a, il a servi de soupape de, de sécurité à Will Levis. Euh, Kentucky qui euh, bah, retombe un peu dans dans, pas dire dans, dans ses travers, mais je, je, je pense que on les a un peu montés en épingle pour pas grand chose, j'ai envie de dire, enfin pas vraiment grand chose. Ils étaient quand même un bilan de 4-0, mais c'est un bilan peut-être un trompe-l'œil, la victoire contre Florida, même s'il était très joli. Je pense pas que Florida soit vraiment une, une énorme équipe et que finalement, là, ils tombent contre une équipe qui est à peu près leur niveau, et ils retombent dans, dans le dur, j'ai envie de dire, et que voilà, c'est une très bonne équipe, mais c'est pas une équipe top 10, quoi tu vois ce que je veux dire.
1: Non, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, es, c'est aussi tout, le propre des, des équipes qui fonctionnent, parce que l'an dernier, il euh, faudrait regarder leur bilan, mais ils font une très très bonne saison, mais avec beaucoup de matchs où ça s'est joué à pas grand-chose, et euh, en fait, il suffit que tu aies un petit peu moins de chance ou un petit peu moins de réussite pour que euh, ce score euh, serré en fait, passe de l'autre côté. Et au lieu de gagner euh, 22 à 19 face au Limis, et bah, tu perds euh, 22 à 19 l'année suivante.
0: C'est ça. Et puis, euh, voilà, avant, il y a eu, euh, Kentucky avait eu du mal contre Denver-Illinois, il n'avait pas été très bon contre Houston State. Enfin, on ne peut pas dire qu'on est hyper surpris par la défaite de, de Kentucky. Euh, après, c'est presque la manière. Je ne sais pas pourquoi j'imaginais un match... Euh, plus enlevé, plus rythmé, notamment avec Dart et, et, et Will Lewis, euh, mais finalement, en fait, c'est vraiment les défenses qu'on qu donnait le là de cette de ce match-là. Euh, après, moi, à mon avis, le Kentucky va quand même avoir énormément de regrets parce que c'est vrai que le kicking game, qui, qui les fout dans le dans le c'est quand même c'est quand même rageant et c'est d'où l'importance qu'ayent des équipes spéciales euh, en college football et même de manière générale en football américain. Ouais, bah, euh, tu sais, on,
1: on parlait de Missouri Auburn tout à l'heure euh, la semaine oui. dernière. Euh, du match de la semaine dernière. Missouri aurait pu battre et Auburn et avoir la peau de Brian Arsene euh, si le, le kicker avait réussi son field goal de 25 yards. Hein. C'est
0: exactement ça. Des fois, la, voilà, la frontière entre une, entre une saison à hein, réussie et loupée est quand même hyper tenue. Euh, Est-ce que tu es convaincu par Ole Miss Est-ce que cette victoire-là, elle te dit. Euh, Est-ce que Ole Miss peut embêter, euh, pourquoi pas Bama dans la cour à la sec quoi
1: Non, pas embêter Bama. Mais euh, en fait, je suis. Assez rassuré, parce que, au Limis le problème, c'était la défense. Et là, la défense, elle a été très très bonne. Donc tu te dis, bah en fait, ils doivent progresser dans le compartiment de jeu où euh, cette équipe est censée être la, la meilleure, là où l'Inkifid, normalement, est censée apporter sa patte, qui est l'attaque. Et je suis convaincu que cette attaque va être meilleure de semaine en semaine. Donc, euh, puis à mon avis, on je pas pense forcément... qu'au va monter en régime, tu vois. Je,
0: je suis, je suis d'accord. Et puis... Ils ne vont pas tomber contre des équipes aussi fortes défensivement euh, tous les week-ends non plus. Hein.
1: Ils jouent euh, Vanderbilt euh, ouais. la semaine prochaine, puis Auburn, LSU, Texas A&M, Alabama, Kansas-Mississippi State. En gros, euh, jusqu'au 22 octobre, c'est facile, Vanderbilt et Auburn, et après euh, l'enchaînement, LSU, Texas A&M, Alabama, Kansas-Mississippi State, il euh, faut se mouiller la nuque.
0: Il faudra se mouiller la nuque, effectivement. Euh, une équipe qui ne s'est pas mouillée la nuque ce week-end, Oula. qui <rire> aurait dû... Euh, c est, c est, c est... Je, vais, je vais être le plus, le plus euh,
1: ah non à, non non
0: impartial à possible. Oklahoma a pris m'enlé comme j'avais jamais
1: vu ah, jamais vu ça. Euh,
0: même, à, part, même à, part LSU, à part le LSU LSU 2019 en demi finale. Sinon, ouais, mais encore
1: après c'était LSU tu vois donc circonstance ouais. atténuante. Là t'en as pas de circonstance atténuante face à TCU.
0: je n'ai jamais vu ça c'était je, 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 vais pas, je vais pas dire. Euh... Tu vois, avec le temps, c'est marrant, august je, je déteste de moins en moins Oklahoma. Tu vois, c'est peut-être parce que je me détache un peu de tout ça finalement. Mais j'aurais. Tu vois, cette défaite-là, elle arrive en 2016 ou 2015. Euh, je pense que je, je fais un tour de, de. Je fais, je fais des donuts dans le, dans le parking de ma résidence, quoi. Tu vois. Mmh. Euh, là, je me dis, c'est presque un. On n'est presque pas surpris. Tu vois ce que je veux dire C'est après ce qu'on a vu d'Oklahoma la semaine dernière, bah.
1: Je ouais, mais on ne peut pas s'attendre les... à ce que ce soit euh... enfin, de cette ampleur là quoi.
0: Donc, donc pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, donc Oklahoma euh, qui était en déplacement à TCU euh, est défait 55 à 24. Euh, la défense d'Oklahoma dont on avait chanté plutôt les louanges jusqu'à présent, Auguste, euh, bah, honnêtement, j'ai jamais vu autant de busted coverage sur un match. C'était incroyable. Le nombre de fois où les receveurs TCU se retrouvaient retrouvés tout seuls. Alors je ne sais pas ce qui a foiré, mais c'était euh, assez, euh, assez bizarre. Pour, euh, surtout venant d'une équipe coachée par Brent Venables, qui est quand même connu pour euh, bah, son aspect défensif, forcément. C'était assez dingue. Quoi.
1: Bah, en fait, on en parlait dans 1-2-6, c'était la capacité d'Oklahoma à euh, gêner euh, Max Degan. Parce que la semaine précédente, les Soners avaient eu du mal face à Adrian Martinez et, euh, et ses cannes. Et en fait, ils n'ont pas du tout réussi à, à, dire, à, à colmater cette brèche, cette, euh, ce, ce défaut. Ce qui fait que Max Dugan, durant tout le match, eh ben, euh, il était à chaque fois dans, dans superposition. Tu vois. Il n'était pas gêné par cette D-line, euh, ce qui fait qu'il a lancé 302 yards et 3 touchdowns. Et dès que euh, bah, sa ligne offensive commençait un petit peu à, à devenir poreuse, bah, il se mettait à courir, et euh, il finit le match avec 116 yards et deux touchdowns à la course, dont euh, des très beaux d'ailleurs. Hein. Bah, les deux sont très très beaux. Je trouve que... Et paradoxalement, tu sais, parfois, tu peux avoir une, une mi-temps où euh, tu te fais exploser, et en retour de mi-temps, avec ton coaching, euh, tu arrives à limiter les dégâts, tu vois surtout quand tu as Brent Venable sans être coach le, on ne le présente pas ce monsieur quand même ça fait 10 ans qu'il a la tête de, de défense à Clemson qui sont exceptionnels et il n'a pas réussi à tactiquement trouver la parade pour, pour arrêter Max degan c'est ce qui fait que bah, TCU a continué à marquer en, en seconde mi-temps et que TCU aurait pu en fait encore plus alourdir le score parce que...
0: il, il menait quand même 55 à 17 quoi
1: alors, je ne sais pas il... si on se rende compte. Quoi. Et, et il ne marque aucun point dans le quatrième carton. Mais je me demande, est-ce que le quatrième carton n'a pas été arrêté un petit peu plus tôt suite à la blessure, euh, assez grave d'ailleurs euh...
0: Effectivement, il y a eu la grosse blessure. Euh, je, je vais regarder ça, je dois vous j'étais passé sur autre chose à ce moment-là parce qu'il bah, ouais, n'y bah, avait, cool. avait, avait plus match. Et euh, le match de Clermont essaie
1: de commencer, je, je, je vais essayer de me renseigner un petit peu. Mais voilà, DCU, en fait termine le match avec euh, 668 yards. Ah, ça c'est... Euh, Oklahoma, je pense, n'a jamais pris autant de yards, euh, même face à LSU. Euh, ah, ils, Apple. Ils,
0: ils ont peut-être pris 660 yards contre euh, le, le fameux Texas Tech. Oklahoma, tu sais, où il y avait Mayfield contre. contre ah
1: Knox. ouais. En oui, ils en avaient mis autant, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, euh, 668 yards, 9 yards par play, c'est énorme, et 4 touchdowns de plus de 60 yards. Donc, euh, une performance défensive abyssale. Euh, mais ce qui n'est pas étonnant en fait parce que TCU depuis le début de l'année a, a une très très bonne attaque. Statistiquement, les Horned Frogs sont la deuxième meilleure attaque du pays derrière Royal State. Ils ont mis 38 points à Colorado, 59 à Tarleton State, 42 à SMU et maintenant 55 à Oklahoma. Et tu sais d'ailleurs qui est le cordeau euh, ah bah, de TCU
0: Je dirais le frère de quelqu'un qui, qui est très adulé en ce moment à Norman, à Norman. par exemple.
1: Ah oui, c'est Garrett Riley, le frère de Lincoln Riley, qui était le coach des Sooners l'an dernier et qui est parti en, en Catimini pendant l'intersaison. Euh,
0: le, le, le Red River Showdown va être, hein, va sentir la poudre, hein, parce que. Ah, je sais
1: pas du tout à quoi m'attendre. as une idée Alors, toi, mais... de comment ça va se passer Je pense que ça va être un. un
0: un pur match parce que bon ça va être on fera bien sûr la prévue lors du, du 1-2-6 mais on, on va un peu on va un peu marcher sur le, sur le programme du samedi mais donc c'est la première fois depuis 98 que les deux programmes ne vont pas être rankés c'est assez dingue euh,
1: c'est toujours pendant matchs ça c'est ranké
0: c'est formidable cette saison 2022 je pense que ça va être un, mal... un vrai match de rivalité ou finalement malheur aux perdants parce que parce que j'ai vu que Texas est donné gagnant. Donc si Texas perd ce match-là contre une équipe d'Oklahoma qui est probablement la plus faible depuis 2014, je dirais à vue de Aïe aïe aïe. Parce que si tu perds tu, Texas, tu perds contre Oklahoma qui est super fort, etc. Tu te dis bon bah tant pis quoi. Mais cet Oklahoma-là est quand même
1: défensivement voilà, pour eux. Que as ah, potentiellement et... le. Et attends, attends off offensivement, ils étaient plutôt bons, mais euh, Gabriel euh, Diane Gabriel s'est okay. blessé.
0: Ah, est de... Donc, Donc, façon, Gabriel, on ne m'aura même passé. pas
1: Dion Gabriel euh, au Red River Shonen.
0: On a des infos ou pas là-dessus
1: en fait, euh, Non, je t'avoue que je ne suis pas allé vérifier. Euh, il a été remplacé par euh, Davis Belleville et à un moment, on a cru que Général Bouty allait jouer parce qu'il a mis son casque, il avait le regard noir et tout. Euh, là, il y a Twitter qui s'est enflammé, euh, mais on l'a pas eu. Alors là, je prie, mais Baptiste, je prie euh, je suis pas croyant, mais pitié, faites-nous jouer Général Bouti la semaine prochaine au Cotton Bowl, euh, là pour pour casser Internet, juste ça.
0: Et, et, et tu veux que je te donne une, une grosse haute tech là si oh, vas -y, vas -y. Texas perd contre Oklahoma. Ça qui s'en virait Ça qui je pense que tu vois, je pense qu'il y, y a une vraiment là cette cette saison, il y a une, y a une notion de contexte qui joue sur tout. Tu perds contre cet Oklahoma là. Putain, ça fait chier. Enfin, moi je suis fan de Texas, je casse tout. Hein. Enfin, C'est mais... pour,
1: pour ça que le collège football c'est trop bien parce qu'en fait ça t'oblige à encore plus que la NFL à regarder le contexte. Tu vois, en NFL tu perds face à Détroit, bon, mm -hmm. euh, certes Détroit est moins bon, mais euh, t'es que favori au final avant le match que de, que de 9 points, tu vois. Là, euh, tu tu perds contre des équipes euh, contre qui t'es favori mais cette équipe-là, la semaine d'avant, a perdu de 30 points face enfin, à une équipe où elle était favorite de, de 30.
0: Ouais, 18 ou 20, enfin, bref, c'est vrai que c'est... Je suis d'accord avec toi, ça t'oblige à... Et puis, tu parlais des, 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 des Lions, pardon. Très bel hommage à la Big 12, les Lions, cette saison, avec leurs 45 points par match, ou pas loin. Enfin, euh, donc, non, non c'est vrai qu'il y, y a toujours le contexte qui tourne autour. Euh, on va rendre un peu ses honneurs enfin, rendre à César ce qui appartient à César, TCU qui est quand même... Euh, bah plutôt bon cette année, ils se rentrent dans la paypal dans, dans la, la paypal de façon tout à fait classique. Euh, mmh. ils, se ils se placent comme parmi les favoris pour la Big Twelve.
1: Ah clairement. que tu Clermont. vois, tu... pardon Bah clairement, je suis d'accord avec toi. Ah, oui, en oui. fait, je me dis mais TCU, Kansas State et Oklahoma State.
0: Pour moi et, et pour moi, c'est les trios qui se dégagent. Les trios qui se dégagent. Alors attention à Texas, bien évidemment. Baylor n'est pas encore Clermont. mort puisqu'ils n'ont qu'une défa... qu défaite, qu'une défaites, pardon. Mais si, cette équipe de tissu, voilà, elle, elle est bien coachée. Alors, Sunny ouais. Dice, moi, c'est un coach que j'aime bien depuis ses années à Cal, ça n'y a pas de souci. Et puis voilà, il y a tu sais, de Gary Patterson, il y avait un côté un petit peu, euh, comment dire, euh, sur fin de carrière. Enfin, tu vois, il y avait un côté, euh, on ne veut pas passer à autre chose. Et du coup, ça gangrène un peu sur les dernières années. Là, tu as ouais. un 109. Euh, mais mais ça, allait ça, reste que, un... ça allait plus vite que prévu. Hein. Ça allait très vite. Moi, honnêtement, je ne voyais pas les Rand France aussi fort. Tu perds, tu perds Zach Evans quand même sur le plan des transferts ouais. cette année. Enfin, mais finalement, bah, ça tourne bien. Ils ont des super playmakers. Alors, Max Degan, bien évidemment. Ils
1: ont un super duo de running back. Ouais. Euh, Kendre Miller et euh, je crois que c'est Eric Demercado. Bah, les ouais. deux euh, font euh, 136 yards et, euh, et, et 62. Donc, deux euh, TD pour Miller et un TD pour Demercado. Ils ont aussi les receveurs euh, Quentin, Quentin, Johnston, Quentin ou... Johnson et euh, Barber. Euh, je crois que c'est Tay, Barber ou Tyler. Tay. Ils ont, ils ont une superbe équipe offensive. Et quant à un des meilleurs coachs offensifs du pays, bah forcément, ça marche bien. Hein.
0: Donc effectivement, à suivre, à suivre TCU. Ah, en parlant de suivre TCU, on a, on a eu TCU France qui est arrivé sur Twitter, donc n'hésitez pas à, à, à le suivre. Euh, TCU, donc, il va jouer euh, dans un match euh, au sommet de la Big 12 ce week-end contre Kansas. Ça, ça fait plaisir, parce que Kansas a battu, a battu Iowa State.
1: Euh, D'Iowa parce... State, hein. on en parle encore des kickers là. mais.
0: Collège collé, kicker. Euh... Ça a été compliqué Kansas cette semaine, ouais. mais bon, tu gagnes. Tu Et gagnes. Tu gagnes.
1: Donc. Donc, c est, c est... Encore une fois, j'aurai le même discours toute la saison. Euh, Ce n'est pas parce que Kansas sont un bon début de saison qu'on doit leur demander de gagner avec la manière. Ils peuvent gagner, mais de la plus moche des façons, de un point à chaque fois, je m'en fous. Euh, le programme est dans une situation. Euh, en fait, tellement dégueulasse depuis 14 ans la dernière fois où ils sont allés en bowl que seule la victoire compte et s'ils remportent la semaine prochaine chez eux avec euh, ESPN qui se déplace pour le Collège Game Day ils seront bowl et pour la première fois depuis, 2000, euh, depuis 2009 je crois et ça
0: serait euh, probablement l'un des turnover les plus incroyables de l'histoire du, du Collège Football, hein. je pense qu'on peut alors je ne je, ouais. si, je, je si, vais, si. vais pas aller chercher dans les archives, je regarderai dans mon encyclopédie derrière, mais c'est quand même assez incroyable ce qu'on vit là. Et puis, cette semaine-là, on l'avait tous coché, la semaine 5, la semaine 5, oui. 6, 6 de college Football.
1: Et, mais c'est ça avait qui avait tous coché, c'est qu'en fait, on, on disait tous, yes, Notre-Dame <rire> Notre-Dame est nulle, BYU n'est pas si bon que ça. Ouais, il y aura Alabama, Texas AM, les retrouvailles, enfin les retrouvailles, euh, l'affrontement entre Jimbo Fisher et. Euh, et Nick Saban, il n'y aura pas match, parce que euh, Texas A&M est putride. Ouais, on aura le Red River Shodon, on aura encore un énorme match comme l'an dernier avec Texas de Queen Eyeworth et Steve Sarkissian, et le Oklahoma de Brent Venables avec Dion Gabriel. Les deux équipes sont mauvaises. Enfin, sont plus mauvaises qu'au Qu'on au qu aurait pu penser, quoi Et au final, eh ben le match que tout le monde va regarder, tout le pays sera connecté sur ce, sur ce TCU-Kansas, euh, deux équipes, euh, je pense, qui ça bah, on voyait aller au mieux trois victoires cette saison et TCU, on voyait pas mieux qu'une saison euh, tout juste euh, positive. C'est vraiment magnifique
0: et c'est aussi, je pense, la force de, du college Football. C'est que finalement, peu importe comment se passe la saison, il y a toujours un truc à regarder, euh, toujours un truc, euh, une dramaturgie qui, qui, se crée, euh, qui se crée au fait de la saison et que tu pensais pas. Enfin, c'est quand même un truc, enfin là, c'est quand même un truc de fou quoi. De dire qu'il y a un TCU à 4-0 contre un, un Kansas à 5-0 et honnêtement personne n'y aurait cru
1: personne, non, y aurait personne. Cru. impossible euh,
0: donc c'est quand même très excité ce match là alors je, à quelle heure il
1: sera d'ailleurs ce match euh, je vais te dire ça excuse-moi deux secondes en attendant on peut passer sur un gros match baptiste qui, bah, qui, qui coup... était super beau que moi j'ai beaucoup alors,
0: je, je sais pas en tant que alors c'est toujours pareil quand tu quand c'est ton équipe qui gagne, tu as toujours tendance à trouver le match beau, etc. Mais je pense que heures. pour un super 18h, ok.
1: Pendant euh... Texas Oklahoma, c'est chiant.
0: Ah oui. Ah oui, ça c'est chiant. Bon, je mettrai en double écran. Euh... Donc quand tu gagnes, tu as toujours l'impression que tes matchs sont super et quand tu perds qu'ils sont pourris. Mais je pense que pour un point de vue extérieur, je pense que ce match était quand même très intéressant. C'était quand même deux belles équipes pour Oklahoma State et Baylor. Euh... Spencer Thunder, ça a été, encore une fois, très bon. Alors, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Gus, mais...
1: Il, euh... il est trop cool, ce joueur. J'aime bien un petit peu le côté... Euh, tu je fonce tête baissée, quoi. <rire> je n'ai pas peur euh, de me faire pique. Euh, je trouve des, des fenêtres hyper serrées. Je lance peut-être quand il ne faut pas lancer, mais à chaque fois, ça paye parce qu'il prend des risques. Et c'est pour ça qu'en fait, il est impressionnant à voir.
0: Et puis là, il est, mine de rien, ce, ce, ce truc de... Euh, tu sais pas quand il va passer tu sais pas quand il va courir je pense que quand même euh, en 2022 pour les défenses c'est quand même très compliqué de jouer contre ce type de quarterback là euh, et au Oklahoma je pense qu'on fait déjà des, des sueurs froides pour, pour Bedlam, mais, euh, mais voilà il est, il est très bon depuis le début de la saison alors effectivement
1: attention euh, là t'es en train de te
0: <rire> je sais il va sortir 5 interceptions ça va, me faire, ça, va me faire, ça va me faire rager mais, euh, mais voilà cette équipe d'Oklahoma State et, 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 et voilà et, et a Été forte euh, sur son, son premier vrai test aussi. Euh, Baylor, de rien, il y a une ligne défensive qui est absolument euh, terrifiante et la ligne offensive d'Oklahoma State a très bien tenu. Euh, je crois qu'il n'a pas été saqué, euh, Spencer Sanders
1: Non, il n'a pas du tout été euh, saqué.
0: Le, le jeu dans la course de Dominic Richardson a, a, a fait le taf. Alors, ses stats ne sont pas extraordinaires, mais il a toujours réussi à, à bien bouger, à bien faire avancer les chaînes. Donc, voilà, c'était plutôt, plutôt très agréable. Brennan Presley, le receveur, a été. Euh, donc je l'ai appelé le nouveau Dylan Stoner parce que voilà, c'était euh, le receveur dans bon, le slot qui est capable de faire bouger les chaînes quand on a besoin. Euh, donc voilà, ça a été une très bonne performance offensive. Défensivement, ça a été très correct aussi. Il euh, y, y a un big play qu'on bouffe sur un 4e quatrième et 5 et, et, et on prend soin un, un TD de 75 yards. Donc ça, 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 fait, un peu, ça fait un peu chier. Mais
1: qui, est, qui est magnifique, hein, d'ailleurs.
0: Le, le TD est absolument, est absolument formidable. Mais, euh, mais voilà, c'est une équipe qui est. Qui est sûr de ses forces. Alors, il n'y a ouais. pas beaucoup de marge de manœuvre, mais c'est une équipe qui a énormément de talent et la ligne, la ligne défensive est aussi.
1: Euh, et et, et voilà. Euh, Arrête-moi si je me trompe. Euh, un coaching un, peu, un petit peu plus léché. Je pense au trick play de John Paul mmh. Richardson. Tu sais, ça passe fait. là pour. Je crois que c'était pour qui euh, cette passe
0: C'était pour euh, Bryson Green, euh, voilà receveur qui, 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 qui met un super touchdown d'ailleurs lors du premier carton là.
1: Qui, euh, qui échoue à quelques centimètres de, de line zone. Et euh, tu veux savoir euh, le passer rating, euh, le, le QB rating de Richardson 368.
0: En plus, c'est devenu ton joueur préféré. Hein, physiquement, tu l'aimes beaucoup, je crois.
1: Ouais, bon, c'est pas très sympa, mais c'est vrai qu'il est pas très, très beau. Je vous invite à aller sur Internet et euh, John Paul Richardson. Euh, ça m'étonnerait pas qu'il ait fait de la lutte. C'est les oreilles en chou-fleur, mais c'est pas les oreilles, c'est le visage.
0: C'est vrai, après, voilà, c'est... Ça fait partie de ces joueurs euh, voilà, qu'on qu sait bien recruter. Enfin, les, les receveurs euh, 3 étoiles, euh, high 3 étoiles, tu vois, tu vois, les, euh, Bryson green, euh, John Paul Richardson, c'est des trousseau de hein, rien hein. C'est des joueurs quand ont pas mal joué l'année dernière et qui, ont, qui sont un peu under, under euh, recrutés, j'ai envie
1: de dire. C'est pour ça que vous marchez bien au State. Ça fait 17 ans que vous faites des saisons positives. Il y en a juste une où vous avez fait moins de 6 victoires. Parce que chaque année, vous avez une équipe avec beaucoup de seniors, mais vous faites jouer les trousses au bah, mort. Là tu parles de, de Green. Euh, c'est comme ça. En fait, c'est ça votre recette pour euh, tous les ans être dans le haut du panier de la Big 12 C'est de donner du temps de jeu à tout le monde.
0: En, en préparant, en préparant l'épisode euh, dans ma tête euh, là euh, aujourd'hui, je me suis dit tiens, je, je vais faire une, un comparatif un petit peu. Alors, attention, hein. c'est un petit peu le, le Bama de Wish en fait, si tu veux. En tant en termes de résultats que de, de turnover, Jim tu euh, Noll c'est parti. Exactement bah, ça. Jim fait... mmh. c'est parti. Tu le remplaces par Derek Besson bah, finalement t'as pas trop de changement. Euh, As eu, on a eu pas mal de changements de coordinateurs offensif ces dernières, ces dernières années finalement t'as pas, pas trop de, de différence non plus, les joueurs changent et finalement les résultats, les, les résultats restent Brennan Lujan est parti Après, as, eu, bon, as eu un petit, un petit résultat, t as eu Messon Rodolphe ça a gagné Messon Rodolphe fait partie as eu, euh, as eu Spencer Sonez ça continue de gagner enfin, tu vois et je pense que ça c'est le signe d'un programme qui fonctionne très très bien et puis je pense qu'il faut encore une fois je pense que ça va être mon expression favorite dans le podcast, être, il faut rendre César ce qui appartient à César je pense que McGundy est un super head coach et qui, marque, enfin, qui mène très bien sa barque. Euh, et que voilà, c'est un des, Pour moi, c'est un, un des meilleurs coachs du pays. Alors peut-être que Oklahoma State va se casser la gueule sur sa fin de saison, mais bon, ça serait quand même une sacrée surprise. Mais voilà, c'est. C'est voilà, le, le, le Bama de, de Wish. Euh, alors c'est très péjoratif de dire ça, mais voilà, c'est un, un mini Bama. Quoi.
1: Ouais. Je suis, je suis content. Je suis content. C'est <rire> C'est des équipes euh, avec une identité euh, forte, aussi bien sportive que culturelle. Et euh, au final, tu te trompes assez rarement sur leur, euh, sur leur sujet. Ce qui peut manquer, c'est peut-être le talent qui t'empêche justement, bah, comme en 2011 et l'an dernier, d'aller de, gagner ouais. ce match euh, que tu perds euh, à la con là, euh, et qui te permet d'aller en playoff. Mais bon, euh, est-ce que tu te plains vraiment quand tu es fan d'Oklahoma State non, il, faut, il, faut,
0: il faut, être, quand même, tu vois, il faut être euh, honnête avec ce que ton programme représente, ce que ton programme est, ce que ton programme peut être. Et voilà, je pense qu'un programme top 10 de manière régulière, c'est voilà, ce qu'on est, est. après, il y a des années exceptionnelles. Il y a 2011, il y a 2021. Voilà, on ne sait pas encore comment de, de quel mois sera fait 2022. Alors, effectivement, sur le papier, il n'y a pas. Euh, ça manque euh, Jaren euh, Warren, le, le, le running back est plus là et ça va nous manquer. Teddy Martin, le receveur, est plus là, ça va un peu nous manquer. La seconderie, il y a quand même du monde qui est parti, ça va forcément manquer. Mais finalement, tu vois, sur la fin de saison, tu peux faire jouer des, tu peux faire jouer des jeunes et du coup, ça fait de l'expérience. Tu vois, je pense à, au, au cornerback qu'ont joué contre vous, euh, Malik Mohamed et, et Corey Black, qu'ont joué contre vous le, le, le Fiesta Bowl. Et ben faut, tu vois, ça te fait progresser vitesse grand V. Et voilà, après, tu es, es toujours là. Alors, ça n'a pas forcément des top joueurs NFL, mais je pense que pour gagner au match de coach football, tu n'as pas forcément besoin de ça. Et Oklahoma State le prouve. quoi. Donc, euh, En parlant d'ailleurs, je n'ai pas parlé, mais je fais un petit show de, un bravo aux au linebackers, notamment Mason Cobb, qui ont fait un très joli match. Euh, C'était un peu le, un des points d'interrogation cette saison. Et pour l'instant, ils sont très bons. Et Mason Cobb a vraiment été, a vraiment été très fort. Euh, Gus, je te propose de passer sur le dernier match dont on va faire un petit focus et on va partir du côté de la Pac-12 euh, avec, euh, avec Utah qui est de plus en plus impressionnant et qui se replace euh, déjà dans la lutte euh, pour euh, le titre de la Pac-12, mais ça ils n'étaient jamais sortis mais surtout se replacer tout court pour une euh, fin de saison une post-saison, pourquoi pas, très intéressante pour eux. quoi. Ils ont défoncé Oregon State 42-16. Alors, défoncer, c'est peut-être un peu fort parce que la, sol... la décision s'est faite sur le troisième quart, mais je les trouve très impressionnant ces youths, quoi
1: ouais très impressionnant Aussi bien en attaque qu'en défense. En défense, ils ont intercepté deux fois James Nolan, qui s'est blessé. Et son remplaçant a encore été intercepté deux fois là, un nom islandais, Ben Gulbranson. Et puis, on attaque comme d'hab Baptiste. Hein. Enfin, toi, je sais pas... C'est précis en fait, c'est chirurgical. Cayman Rising, 199 yards, de 3 TD. Il en rajoute un à la course pour 73 yards. Euh, c'est des joueurs qui font pas d'erreur. Hein, les Micah Bernard, euh, Tavian Thomas, euh, Vélez qui s'imposent vraiment. On avait un peu de doute là quand on avait fait la prévue, tu t'en souviens, qui s'impose comme un receveur numéro 1. Dalton Kincaid qui inscrit son touchdown, lui qui va devoir prendre la place entière de. Reprendre de façon de, 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 de belle façon la place de laisser vacante par Brent Cuff qui est blessé. Utah, ouais, c'est depuis cette défaite face à Florida, hein, c'est toujours le même discours, c'est impressionnant. Et de semaine en semaine, ça impressionne de plus en plus.
0: Alors là, il y a un premier gros test qui arrive de, avec, avec un, un déplacement à UCLA. Ce, ce match qui va être plutôt, plutôt sympa. Euh, Est-ce que tu penses que c'est pour toi les favoris euh, de la PAC-12? Encore plus que USC. Parce que pour moi, Utah a paradoxalement plus montré que USC euh, depuis le début de la saison. Alors, je remets pas en cause le début de saison de USC, qu'on soit très clair. Mais simplement que sur la dynamique euh, et sur euh, les forces et, les, et en tout cas les, on va dire les, le, les certitudes euh, du programme, Utah me semble quand même un peu, un peu devant quand même USC.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi aussi. Après, euh, faudrait voir encore quelques matchs de USC, notamment face à des meilleurs euh, adversaires. Mais par exemple, USC a battu seulement euh, de trois petits points à Oregon State euh, la semaine dernière. Là où Utah a battu Oregon State euh, de, de plus de 25 points, tu vois. Enfin, même plus de, de plus de 35 points. Ça peut être déjà un
0: ouais, donc, alors alors est vrai des que les comparatifs, comparatifs, ça leur, un, un ça leur. Ça, ça, ça c'est limite. On est, est d'accord là-dessus, mais voilà, ça vous donne. Ils ne sont pas rencontrés à 150 semaines d'intervalle, donc effectivement, ça peut donner. Ça mais ils se rencontrent bientôt. Hein.
1: C'est le 16 octobre, USC Utah. Et en plus, c'est à Salt Lake City.
0: C'est ça. Et puis là, même USC joue Washington State ce week-end, qui est quand Attention. même. Oui, tout à fait. Qui une... est pareil, qui est une équipe qui surprend cette année. Euh, tu vois, la USC, euh, pareil, c'est une expression que j'utilise beaucoup, mais souffle un peu le chou et le froid. Des fois, c'est l'attaque qui fonctionne très bien, des fois, c'est la défense. Ils n'ont pas encore, tu vois, de, de sortie pour moi de match euh, référence. Alors, la victoire contre Fresno State, mais Fresno State, euh, on vient de se rendre compte que c'est pas forcément le Fresno State de l'année dernière. <rire> euh, euh, donc, euh, ouais, ils n'ont pas encore de victoire vraiment marquante qui te laisse à dire, OK, là ils, sont, là, ils sont là, quoi, tu vois. Et. On en discutera le samedi, mais moi, chez State, je mettrais presque un upset alert pour USC. Euh, alors Charles euh, me cont contredira peut-être, mais euh, mais Oiseau a tout ce qu'il faut pour les embêter, tu vois, etc. Enfin, on en, on en discutera bien évidemment. Mais mais les Utes me font me font plus peur, tu vois, que que, que USC sur cette fin de saison. Euh, un petit mot d'Oregon State qui qui, bah, qui retouche terre après un, voilà, pareil, un, un, un très bon, on va dire un très bon début de saison, est-ce que les Beavers pareil, est-ce que, est que tu penses qu'ils peuvent continuer à peser dans cette, dans cette Pac-12 malgré la défaite, parce que bon, pour moi ça fait quand même partie de ces équipes qui sont qui sont quand même tout à fait correctes et qui, qui, voilà, qui sont tombées sur plus fort qu eux, quoi. sachant que, que le quarterback titulaire n'était pas là en plus hein.
1: Après toi, ouais, il reste Stanford, Washington State Colorado, Washington, California Arizona State, Oregon, tu peux gagner plein de matchs hein, parmi ceux que je viens de citer
0: Ouais, quand tu vois Colorado, c'est quasiment une win. Arizona State et Arizona, ça devrait être des wins aussi.
1: Donc, euh, donc voilà.
0: Euh, Gus, est-ce que tu as d'autres matchs dont tu souhaiterais, dont tu souhaiterais ouais. parler
1: J'ai envie de parler euh, de Fresno State et euh, San Diego State qui ont euh, tous les deux perdu euh, ce week-end. On s'y attendait pas du tout, hein. euh, c'est vraiment mauvais. Euh, Fresno State qui a perdu face à Yukon, 19 à 14. Putain les gars, Yukon, Yukon ah, putain, mauvais un hein, Yukon depuis quelques années mais voilà belle victoire pour euh, les Askis de Boise State je ne même pas contre qu'ils ont perdu euh, je t'avoue que je m'en rappelle pas euh, je crois qu'ils ont perdu face à attends je te dis ça ils ont perdu face à face à face à, face à excuse moi face à Boise State bah oui jeudi soir ah oui ils ont même, 13, State, ils, ont est même est pris, ils ont même en plus avec Backmeyer qui est rempli pardon
0: ils ont pris une
1: belle valise en plus, quoi. Ouais. Alors que il, Boston State n'a plus son coordinateur offensif Tim Ploff et euh, Hank meilleur qui est rentré sur le portail des transferts, un hein, quarterback titulaire depuis 4 ans. Et mon deuxième match, c'est Troy euh, qui a battu Western Kentucky avec un certain Jared Dodge qui est rentré en fin de match et qui a lancé deux interceptions bah, qui ont permis aux aux Troyans, hein, Troy euh, ils sont aussi appelés les Troyans, de battre Western Kentucky. Mais ce qui est drôle dans cette victoire, c'est que Jared Dodge était encore à Wisconsin-Kentucky il y a un mois et demi. Mais il a quitté le programme en, quand il a su en fait qu'il n'allait pas être le quarterback titulaire des Hilltoppers. Il a rejoint Troy une semaine après. Bon, évidemment, pas titulaire parce qu'il fallait lui laisser le temps d'apprendre le playbook. Et voilà, il a saisi son opportunité pour battre l'équipe qu'il l'a qu foutu dehors. Et je trouve ça assez drôle.
0: C'est assez... Effectivement, l'ironie de, de l'histoire. Euh, je crois qu'on a fait à peu, près, à peu près le tour. Gus, ça va être l'heure de, de citer ton, ton MVP euh, de, la, de la semaine. Pardon. Euh, alors, qui a retenu ton attention
1: Emmanuel Forbes. Le... Trop, euh, trop clutch, euh, trop de stats, euh, surtout pour un cornerback, pour ne pas le citer. Voilà, un, un field goal bloqué, deux interceptions, dont un pick six. C'était le meilleur joueur de la semaine.
0: Et eh ben moi je vais rester dans le thème field goal. Alors c'est, je veux dire, Harrison Mavis, le kicker de, de des Tigers de, de Missouri. Alors pourquoi lui Alors Missouri ne, ne s'impose pas contre Georgia, mais n'empêche, il fait un 5 sur 5, dont un field goal de 56 yards. Après la après le, le la défaite contre Auburn, qui était bah, pour sa pomme pour le coup puisqu'il loupe un field goal de 25 yards, je trouve que c'est quand même une très belle façon de rebondir. On parle pas assez des qui on enfin, on parle souvent des kickers quand ils loupent, euh, donc je vais parler des kickers qui réussissent dommage pour les Tigers qui ont malheureusement pas réussi à, à faire tomber les Bulldogs euh, mais en tout cas euh, Harrison Mavis il a fait il a fait le taf on va dire donc c'est plutôt euh, voilà, un petit kicker pour changer Gabe euh, voilà, voilà. Gibbs
1: hein. grosse performance et bien sûr
0: Jamir Gibbs euh, voilà, qui, qui se place de plus en plus comme une comme une, une alternative crédible on va dire peut-être à Bijan Robinson pour dans le dans, dans le dans le classement dans vos dans vos, dans vos charts pour euh, le en Doc Walker, voir, voilà, j'ai cherché pour un ouais. draft.
1: Et le Doc Walker Award.
0: Tout à fait. Euh, donc voilà, euh, Gus, je te remercie pour euh, ton aide pour euh, cet épisode. Euh, je te souhaite une bonne semaine et puis on se retrouve samedi pour One to Six. Voilà, voilà. Donc on vous fait des bisous et puis à bientôt.
1: Salut à tous et euh, préparez-vous pour euh, la semaine prochaine. Parce oui,
0: parce que parce que ça avoir va être, Là, il va y avoir du très très gros match. Euh, donc, on, on en verra tout ça samedi. Salut tout le monde! Salut à tous!